0: Boa tarde a todos, a todos que estão aqui nessa casa bendita que nos envolve, que nos traz paz, nos traz luz, conforto e vamos também dar boa tarde para os internautas que estão nos assistindo em casa, que eles possam sentir essa vibração que nós estamos sentindo hoje e vamos fazer uma oração que Deus que o nosso Mestre Jesus possa nos conduzir todas essas palavras, esses ensinamentos em luz e despertar em nós todos os bons sentimentos e a mudança que nós tanto realizamos e queremos todos os dias da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje... Nós vamos falar sobre. Só um minutinho, para tá desligar aqui. Só um minutinho. Para tá desligar. Ligou. Ligou, 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 né? Ligou. Nós vamos falar hoje sobre o livro de Nei Lúcio, psicografado por Chico Xavier, que é o Jesus no Lar. É um livro pequenininho, mas muito singelo, muito cheio de lições valiosas pra gente. Né? Lições que foram passadas de Jesus para todos os discípulos e para todas as pessoas que ali viviam com ele e queriam, tinham sede de aprender e de melhorar. E nós vamos falar hoje sobre a lição da semente, capítulo 4. Então, primeiramente, é interessante a gente saber que Jesus ele ensinava através de parábolas, né? Por quê? Porque naquela época, mais de dois mil anos atrás... O povo de lá não estava ainda preparado para receber, assimilar, né? Ingerir toda essa informação do mestre valiosa, né? Então era necessário, assim como a gente ensina uma criança, né? A gente sempre tem o um fundo de moral, a historinha, e a gente ensina e ela entende. E até hoje é necessário para a gente, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente lê mais interpretações valiosas, mais entendimento a gente vai tendo para o nosso dia a dia. E isso vale muito a pena para a gente. E ele também falava em símbolos, né? Então ele fala em símbolos, em tesouros, em trigo, em semente, tudo que naquela época eles conheciam e hoje a gente também conhece. Então hoje nós vamos falar sobre a semente, né? E aí, o que, que essa semente representa, a semente de trigo, a menor semente que existia naquela época, representa o evangelho de Jesus. Né? Então, ele está lá em nós, está plantado em nós, porque somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós temos em nós essa semente. Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre como a gente faz, faz ger, é, vamos fazer germinar essa semente em nós. E aí Jesus começa o texto com essa mensagem. Em verdade, é muito difícil vencer os afetivos cuidados da vida humana. Então, Jesus está afirmando para nós o quão difícil é vencer todas as aflições da vida terrestre. Ele sabe o quanto é sofrido para a gente, o quanto é penoso, o quanto é difícil. Ele sabe de todas as nossas dificuldades porque eles nos conhecem. O bastante, né? E ele utiliza para conosco o que ele traz para a gente no evangelho, que é a indulgência, né? que é o perdão. Ele nos perdoa sempre. E a misericórdia, ele tem esse entendimento. Ele sabe o quanto é difícil as nossas lutas. Para onde se voltem nossos olhos, Jesus continuou, encontramos a guerra a incompreensão a injustiça e o sofrimento afinal de contas né nós estamos no mundo de provas e expiações ou seja nós estamos neste mundo já tivemos um pouquinho de progresso mas ainda temos muitos vícios muitos vícios ainda para ser sanados para ser dirimidos para ser estipados de nós né e essas imperfeições morais com as nossas vivências, com as nossas encarnações, elas vão melhorando, né? vão se frutificando, e nós vamos chegando mais próximo à ascensão espiritual, que é tudo isso que nós almejamos. Uma vida melhor e uma vida sem sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Então, todos esses vícios que eu falei no slide anterior, são os vícios da imperfeição ainda que nós carregamos e que a gente necessita trabalhar, tanto faz o seu nível, se é rico ou se é pobre. Nós temos ainda esses vícios e estamos aqui para extirpá-los todos eles, né? Então, essa semente que está em nós, ela está adormecida, nós precisamos o quê? Fazê-la acordar, né? Nós precisamos regá-la, né? Precisamos mexê-la ali no solo fértil para a gente poder germinar. E enquanto a gente carregar esses vícios nossos, nós não vamos conseguir concretizar todos esses ensinamentos que Cristo nos trouxe, né? Como caiu hoje na lição do evangelho, antes da, da, da palestra, sobre... Os ensinamentos de Jesus, não adianta a gente só escutar né? o que é ser o bom espírita, né? É assimilar esse ensinamento e concretizar. Então, eu preciso olhar para dentro de mim, ver os meus defeitos e começar a trabalhá-lo. Né? Dói, dói, mas lá na frente nós vamos estar muito melhores. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo. Como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Então, todas essas impurezas que carregamos das vidas anteriores e desta vida também presente, né, nos, nos impede de enxergar a beleza dos ensinamentos de Jesus, né, nos, nos impede de nos também de enxergarmos a beleza do reino de Deus. Ela é pequenininha, bem pequenininha como a semente do trigo. né? Então, para isso, eu preciso o quê? Fazer um trabalho dentro de mim. E quando a gente não se olha para dentro da gente e quer essa mudança, essa reforma íntima, a nossa vida fica muito mais, muito mais áspera, ela fica muito mais difícil, muito mais penosa. Por quê? Porque a gente não acredita em algo que está lá do nosso lado, que quer nos ajudar, né? E... Nós não, damos, não abrimos brechas para essas palavras, né? A gente vem aqui, escuta é muito bonito, mas depois saiu daqui acabou, né? Não consegue praticar isso no dia a dia. Por quê? Porque a gente precisa praticar primeiro dentro da gente, né? Então essa indulgência que Jesus tem com a gente, a gente tem que ter conosco, porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Estamos aqui no mundo de provas e expiações para aprender a evoluir também, né? E ele tá aqui para nos ajudar. E Deus também. Então, nós precisamos purificar o vaso da nossa alma, para que essas impurezas não se misturem com toda essa beleza que Jesus nos trouxe, né? essa semente que Deus nos, nos presenteou e que a gente possa andar para frente. E como eu disse, a receita Jesus nos trouxe através do evangelho. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Então, Jesus compara a ideia do reino de Deus com a semente minúscula do trigo, que está conosco, dentro da gente. Todos nós sabemos que existe algo além dessa vida terrestre, né? Então, ela será maior, essa semente, ela vai frutificar, vai germinar, vai dar bons frutos a partir do momento que eu assimilar, receber as lições do mestre e concretizar, né? E assim, nós sentirmos o quão grande é o reino de Deus, que hoje, pra gente, é uma ideia bem mínima, né? E é bem maior que todas as ilusões dessa nossa vida terrestre, que muitas vezes a gente deixa a vida terrestre tomar conta, esquecendo da nossa verdadeira vida, da nossa verdadeira pátria espiritual, né, da nossa verdadeira felicidade que está dentro de nós. Quase imperceptível é lançada à Terra a semente, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do sol não lhe paralisam a marcha. Então aqui eu coloquei a figura da plantinha nessa nesse chão rochoso, né? Então, ele diz o quê? Que nós necessitamos de um trabalho silencioso dentro da gente, né? Que são o quê? Tomar todos esses ensinamentos que ele traz para a gente, exemplos, que estará o quê? Frutificando em nós. A partir do momento que eu assimilar eles e começar a realizar para os meus próximos, que estão bem próximos de mim, nós vamos deixar essa semente florescer, né? E também vamos ter o contato com Deus, né? O contato com esse reino divino que tanto nos fala e a gente tem uma, é, uma leve ideia, né? No momento, porque como a gente vive essa vida terrena, a gente acaba não trabalhando essa nossa parte, que é a nossa parte mais no sentimento que a gente tem dentro de nós atravessa o chão escuro e embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Então ele tá dizendo que essa semente, mesmo com toda a dificuldade que ela tem do, da rocha seca, né, dura, mesmo com essa dificuldade, nós procuremos Jesus para nos alimentarmos da sua energia, né, das suas lições maravilhosas, e aí o que acontece? Quando a gente se alimenta, vem aqui, escuta uma palestra, escuta uma oração feita de coração, de amor, a gente se energiza de coisas boas, a gente ganha forças para continuarmos a nossa luta, né? Sabemos que tudo aqui ainda é imperfeito, mas se estamos com Jesus, o nosso jugo é mais leve. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. E aí eu trouxe essa imagem que é o estudo do fototropismo que a gente faz quando é criança, né? Então a plantinha, eles colocam a plantinha no algodãozinho e ela começa a crescer. E ela faz o quê? Ela vai procurar a luz. Né? Então a gente vê aí que tem o um escuro, ela foge da escuridão e vai frutificando, vai crescendo, procurando a luz. E assim é a gente também. Todos nós, cedo ou tarde, vamos procurar essa luz. Né? Estamos a caminho dela. Né? E para que a gente possa conseguir essa luz, a gente tem que ter o quê? A vontade, tem que ter a determinação. Né? A gente não pode esmorecer, porque, por exemplo, eu, tô, eu, eu perco a minha vontade, eu vou parar de regá-la, eu vou parar de adubá-la. Né? Vou parar então de vir aqui, de ouvir os ensinamentos, de fazer o evangelho no lar, de fazer minhas orações. Então não é que Deus está me afastando, está se afastando de mim. É eu que estou me afastando de Deus, né? E a gente sempre procura por a culpa nos outros, até em Deus, né? E na verdade é a gente que está se afastando deles. Então do mesmo jeito que a natureza procura a luz, nós também fazemos parte da natureza e nós também procuramos essa luz. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes os, os prende a inibições terrestres. Então, Jesus aqui está dizendo que aquele que persevera é aquele que tem as raízes profundas. Então, haja chuva, tempestade, vendaval, ela vai continuar lá, firme e forte. Nada mais vai atrapalhar. Qualquer tempestade, qualquer coisa que vamos atravessar na nossa vida, a gente tem Jesus do nosso lado. A gente tem aquela palavra que nos fortifica, né? Aquele abraço consolador. E isso é muito importante para gente neste mundo que nós vivemos hoje. E qual que é as lições dele, né? A lição dele é o amor, é a caridade, é o perdão, né? Então essas palavras dele, suave, é tudo que Dói na nossa alma ainda quando a gente sente, né? Então, quando a gente não perdoa alguém, primeiro vai fazer mal a gente e depois para aquele outro. Mas uma parcela bem pequena, porque quem tá sofrendo somos nós mesmos. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é a ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Então, nada mais o abala, né? ele confia plenamente em Deus e Jesus, concretizou suas lições, seus ensinamentos através do evangelho e ele segue, além de passar por tribulações, tem aqueles que estão ao lado dele que passam também, mas ele está lá, firme e forte, ajudando a todos e fazendo bem. Então ele está o quê? Ele está cuidando daquela semente, né? Ele está fortificando a semente que está dentro dele, está adubando, né? Está arando aquele solo. Então é um trabalho diário constante, não é a gente começar e abandonar porque nada aconteceu em cinco dias. Isso aqui é para o resto das nossas vidas, né? para sempre. E a cada dia que a gente escuta um, faz um evangelho e cai na mesma lição da semana passada, o entendimento é outro. Porque o que eu estou passando essa semana é diferente da semana passada. Então, a gente nunca vai se cansar das palavras do mestre. Né? Porque, como eu falei, como ele falava em parábolas, e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente lê... Mas a gente vai entendendo as minúcias pequenas que ele passa para a gente, que às vezes passa despercebido naquele momento. Né? Então é um trabalho diário e constante. E aqui é a escada para a ascensão espiritual. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral e não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. Então, aqui essa semente, além de estar com a raiz forte, já está dando bons frutos, fazendo bem para a humanidade. E aí, meus amigos, não há sentido maior na vida que fazer o bem para o próximo. Porque a gente recebe a alegria também, do mesmo jeito que quando a gente quer o mal para alguém, ou não perdoa, ou está triste, recebe primeiro, é a mesma coisa quando você faz o bem você faz o bem para o próximo, o primeiro que recebe essa paz de espírito, é, o abraço consolador e confortável de Jesus, somos nós. Né? Então, a gente tem que saber que somos todos irmãos, e o que nós fazemos para os outros, com certeza, reflete em nós. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui objetivo imutável, e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Então, ele não descansa porque é muito prazeroso, né? Não é mais difícil trabalhar, né? Fica prazeroso mesmo. E aí, o que acontece? Ele enxerga o sentido, né? O trabalhador ali do bem, ele enxerga o sentido da vida, que é de arregaçar as mangas, né? De colocar a mão no arado e de irmos trabalhar para nosso bem e para o bem do próximo. Então, também foi falado no Evangelho isso, né? Quantas vezes, às vezes, a gente vem fazer o bem, nossa, você vai perder o dia aqui para fazer o bem sem ganhar nada? Quem disse que a gente não está ganhando nada? A gente está ganhando e muito, muito mesmo. E muito que eu digo é o que é o importante para a gente da nossa verdadeira vida, né? É muito prazeroso. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação. Olha só. Porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. Então, ma nada mais derruba essa plantinha, essa semente que já germinou, já deu, deu bons, bons frutos, né? Ele entendeu o sentido da vida esse espírito, por quê? Porque esse espírito que hoje cuidou, arou essa semente, trabalhou nela, faz o um movimentar a cada vez. né? Então ele está sentindo essa ascensão, ele está sentindo a diferença na vida dele, com Jesus e sem Jesus. A visão do pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma do filho saudoso. Então, é a semente que soube viver, que soube aproveitar essa vida de hoje e saiu vitoriosa neste mundo. O mestre silenciou e concluiu essa lição. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho é infatigável. Vou, vou virar aqui tá meio escuro. Não consigo enxergar o resto aqui, mas vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, mesmo daqueles aqueles que lutam contra não arar essa, essa semente, não fazê-la germinar, não crescer, chegará um tempo para todos nós que nós vamos precisar arregaçar as minhas, né? E muitas vezes é pela dor, né? Na maioria das vezes é pela dor porque a gente já está cansado do egoísmo, a gente já está cansado da teimosia, daquela rudeza no nosso coração, e aí a gente parte para uma nova vida, né? que é essa vida de felicidade verdadeira. A gente começa a entender que tudo aqui que é material é passageiro. Conheceremos as árvores pelos frutos... E identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Ou seja, não adianta mostrar para o mundo algo que não é, que não é real, né? Como a gente vê hoje nas redes sociais. E Deus, ele sabe identificar aquele que, que se esforçou, que trabalhou, que ajudou, que quis melhorar espiritualmente, né? Cresceu na sua tarefa veio produzir o bem para ele mesmo e para o próximo. E aí a gente vê a diferença da árvore, né? Não há árvore boa que dê fruto mau e nem árvore má que dê fruto bom. Uma árvore é conhecida por seu próprio fruto, não se colhe figos de espinheiros nem se vendimam curvas de sarsas, né? Então, não tem como enganar Deus, né? A gente pode enganar o restante aqui do mundo, mas não o nosso Pai que nos conhece. E aí Pedro pergunta: o que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Que é bem isso, né? Caiu na palestra os bo... o... caiu no Evangelho os bons Espíritas, né? Quantos bons Espíritas vêm aqui estudam? É, é, faz o evangelho, conhece toda a lição do mestre, mas não coloca dentro deles e concretiza para o mundo. Porque é difícil, Jesus já falou lá no começo que é difícil, mas ele está aqui para nos ajudar, a gente tem que ter a vontade e o desejo. né Jesus respondeu, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Né? E como eu falei, todos nós vamos acender um dia, né? cada um no seu tempo, e a gente tem que respeitar o tempo de todos. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis, inúteis por muito tempo. né? E a gente vê isso o tempo todo. É, quanto tempo a gente perde, e aí quando a gente... É escuta algo que nos faz, nos mexe conosco, nos faz mudar, fala, poxa, eu já sentia isso lá atrás, mas eu nunca dei atenção, eu nunca quis isso para minha vida, e olha só quanta coisa eu perdi, na verdade, nada se perde, porque somos espíritos imortais, então, fica conosco, para a nossa jornada. E Jesus e Deus têm muita paciência conosco. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros, furacões, passarão por elas, pelas sementes, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas, um dia. Então, aqui, Jesus relembra que nenhuma ovelha que Deus colocou sob a sua proteção se perderá, ainda que durmam, que não deem frutos, Despertar, no momento que chegar, no momento certo, eles, elas vão despertar, né, por quê? Porque estão cansados de colher amarguras, né, de colher inoperância, inércia, né, e terá o despertar, cedo ou tarde, Deus é paciente com a gente, a gente sabe quanto tempo a gente não tá na nossa caminhada, a gente nem a gente sabe, mas ele tem muita paciência conosco. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades inovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Então, meus amigos, é um alerta de Jesus para que possamos dar valor a essa nova vida aqui, que a gente ainda tem, e que nós permitamos que Jesus revolva a terra dos nossos corações endurecidos ainda. Que nos permita que sejamos solos férteis nessa caminhada. Que ele nos fortaleça com seus exemplos e nos comprometemos também em darmos bons frutos, né, em melhorarmos a cada dia. Que as nossas raízes sejam fortes e profundas. Para quê? Para que a gente possa suportar esses desafios desse mundo de provas e expiações. Então as tempestades virão, mas a gente vai estar seguro Firme e forte, lutando e sabendo que nós temos nosso Pai em nossas vidas. Tudo fica mais fácil. Auxiliêmulas com amor e prossigamos. Auxiliêmulas ainda aquelas sementes que adormecem. Por nossa vez, mirando à frente. Então Jesus diz, bom ânimo para todos é tudo o que Ele nos pede e confiança e fé em Deus e em Jesus, né? Porque quantas vezes a gente se cansa de auxiliar aquela pessoa que a gente ama do nosso lar, as pessoas que estão nos rodeando e tem uma hora que a gente se cansa, mas a gente não tem que se cansar. A gente tem que persistir, porque tudo que a gente está fazendo, aquela pessoa está recebendo. Uma hora, não sabemos quando, ela irá despertar. Então, é como eu disse, o trabalho ele não é em vão, Está na gente, tá lá arquivado no nosso espírito. Então, nada, não adianta a gente falar, ah, eu não adianta, eu falei tanto e não adiantou nada. Adianta sim. A gente só não sabe quando, mas fica lá gravado. E aí, Jesus, em seguida ante o silêncio de todos, abençoou aquela assembleia, porque, na verdade, esse livro Jesus no Lar, ele fazia na casa de Simão Pedro, né? E partiu. E assim termina essa grande lição e linda sobre a semente minúscula, né? E que se ela for bem trabalhada dentro de nós, tão grande e amorosa e prazerosa ela será para nós, e para Deus, nosso Pai, que assim espera de nós tudo isso, que nós possamos olhar mais para frente e mais para dentro de nós, para frente que é sempre avante, né? Nunca esmorecer, nunca perder a vontade o desejo de viver, né? Lembrando sempre, quando estiver triste, magoado, lembrar dessa oração, lembrar que a gente tem Deus nos nossos corações, né? Que tem Deus em nossas vidas. E isso que dá força para a gente continuar. E não esquecer que essa semente que tá aqui dentro da gente é o evangelho de Jesus. Então, se eu não cuido dela, ela vai ficar semente ali. E aí eu venho na outra vida e quem sabe ali eu melhoro. Então, se hoje eu já despertei, se hoje eu tenho esse ensinamento comigo aqui... Né, que, os, que a espiritualidade nos trouxe a gente está no lugar certo e correto Por que não começar hoje tudo isso? Esse desejo de mudar Esse desejo de reforma íntima né? Então vamos regá-la com amor Vamos adubá-la E aí seguir em frente Lembrando que não estamos sozinhos né, Que as dificuldades que nós vamos passar Nós vamos ter que passar Até por conta do nosso progresso espiritual Que a gente necessita só que confiantes que temos Jesus sempre como nosso mestre e como nosso guia. Então, esse é a lição mais importante dessa tarde. Né? Que ao sairmos daqui, nós possamos levar Jesus conosco. Que nós possamos agora, essa semente que a gente já sabe que a gente tem aqui dentro do coração, a gente rega hoje com essas palavras... E façamos esses exercícios diários, todos, todo santo dia. E essa mudança virá. Que esse tratamento hoje de vocês seja um tratamento diferente. Lembrando da sementinha, como se hoje, no, na, na, no passe, vocês recebessem esse adubo, esse alimento, e sentisse o crescimento dentro de vocês e anotando as mudanças que vocês vão tendo nos seus dias, no seu dia a dia, tá bom? Obrigada, boa tarde, bom tratamento para todos. Fiquem com Jesus.